0: Começando mais um StriderCast aqui, e hoje nós vamos conversar sobre timidez, a famosa famigerada timidez, aquele medo que você tem de ser julgado. O que é que os outros vão pensar daquilo que eu vou fazer? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre timidez. Você está ouvindo Você que está me ouvindo aí? em casa, no rádio, aqui no Spotify, no seu celular, ou no seu desktop, eu não sei onde é que você tá, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você em algum momento da sua vida, por mais autoconfiante que você seja, por mais alta autoestima que você acredita que tenha ou não tenha, você já teve momentos em sua vida de adiamento. Você já teve algum momento em sua vida de fuga. Já houveram momentos na sua vida que você perdeu oportunidades porque você ficou com medo do julgamento dos outros. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa questão da timidez é que não é que nós temos medo de falar em público. Nós temos medo de errar em público. E a timidez começa, né, a nossa construção cognitiva com relação à timidez começa na infância, nas relações... Né? Lá atrás nas nossas relações primárias Principalmente até os sete anos É muito comum, por exemplo Você ver crianças em supermercado Em lojas de conveniência Com os pais né? E sempre tem aquela criança que está lá chorando Porque quer alguma coisa e o pai e a mãe não quer dar e aí sempre acaba sendo mais fácil para os próprios pais, né, com, com toda a boa vontade do mundo, usando o repertório comportamental que eles têm para lidar com aquela situação, acabar falando coisas desse tipo para a criança, né? Oh, que menino feio, vai ficar chorando, o que é que as pessoas vão dizer quando tiverem chorando? Eita, que menino bobão, eita, que coisa feia, né? Filho, para que isso? E a criança que não, até então, nem se dava conta, né, do olhar do julgamento dos outros adultos, porque também das outras crianças que estão um pouco se preocupando com isso, ela começa a se questionar. E aí você vê a cena clássica, a criança para de chorar, olha para os adultos, esconde a cabeça, o rostinho ali na perna dos pais, como uma forma de esconder o rostinho. na é o, Vamos dizer que é o repertório que ela tem, que ela acredita né? que ela vai deixar de ser julgada pelos outros. E aí você acaba educando o seu filho de que, olha o que você está dizendo indiretamente, tá vendo aquelas pessoas que nunca vão pagar um boleto seu? tá vendo aquelas pessoas que você provavelmente nunca vai ver mais na sua vida, meu filho? Hipervalorize a opinião dos estranhos. Isso é um exemplo simples, tá? Mas que a maioria esmagadora das crianças passa por isso. Eu passei por isso, vocês... Provavelmente passaram por isso e você acaba criando, né, incutindo na cabeça da criança, programando a cabeça da criança que ela tem que hipervalorizar a opinião dos outros. Não é à toa, né, some-se isso ao fato de que nós fomos educados para ser agradadores. O tempo inteiro, né, na nossa infância, nós fomos educados a agradar. Você tem que agradar, agradar, agradar o pai, agradar a mãe, agradar o irmão, agradar a avó, agradar a avó, agradar tio, agradar tia, agradar, 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 tirar nota boa, papapá. Então você acaba sempre, a gente acaba sendo sempre hiperestimulado a ter que agradar os outros. O que é que acontece? É que nas relações secundárias, ou seja, agora na vida adulta, nós vamos replicar o aprendizado da relação primária. E é aí, meus amigos, que a timidez vem com tudo. Por quê? Porque exatamente você vai replicar tudo isso. Vai se vestir para agradar os outros. Vai fazer dieta para agradar os outros. Vai querer ganhar dinheiro para agradar os outros. Vai querer comprar objetos que você não precisa para agradar pessoas que você não conhece. E aí acaba que a nossa alta autoestima acaba ficando vinculada a objetos que eu tenho ou não tenho. A opinião dos outros. Eu vou sair de casa, me acho, ah, tô bem vestido, tô bem, tô feliz, tô tranquilo. Saí, virei para minha namorada. Virei pra minha esposa, virei pro meu marido, virei pro meu boy, virei para minhas amigas. Aí o que é que você dá? Ai, menina, tá... essa roupa não tá bom em você. Você volta pra trocar roupa porque você tem que agradar o outro e não a si mesmo. Percebe o quanto da sua vida você tá vivendo dessa forma. Percebe o quanto da sua vida você tá preso né, nesse, nesse auto julgamento e nessa necessidade inconsciente de ser bem quisto, bem visto, né? Que, tem, que é totalmente diferente de ser feliz. Ser feliz não tem nada a ver com isso. Se sentir sentir-se feliz, sentir-se realizado não tem nada a ver se a, se b ou c, ou d gosta ou não gosta de você. E vou, eu arrisco a dizer que é exatamente como é o oposto. OK? Então, a gente precisa tomar consciência desses aspectos que foram aspectos criados e fortalecidos nas nossas relações primárias, ou seja, na nossa infância, principalmente até os 7 anos, e que ainda estão enraizados de forma profunda na nossa vida adulta. E aí você vai é, para uma entrevista de emprego, você vai para uma DR, você vai defender uma, 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 uma ideia no TCC, é um trabalho de conclusão de curso, você vai para um mestrado, você vai dar aula, você vai ministrar um treinamento e aí você está o tempo inteiro preocupado o que as pessoas vão achar. Não é à toa, não é à toa, que um do, a maioria dos clientes que a gente recebe são pessoas que têm dificuldade, por exemplo, em gravar live, gravar um vídeo no Instagram, né, nessa época do marketing digital, gravar vídeo, gravar aula, gravar curso, botar a cara mesmo, porque a gente tá sempre com receio e medo do que os outros vão falar, então quando você entende que o núcleo disso é o medo de errar em público, olha a palavrinha, não é o medo de falar em público, é de errar em público, porque falar em público você fala, o tempo inteiro, todo o tempo você comunica pro teu público o tempo inteiro, e lá vai se você entra na sua sala, por exemplo na faculdade na sala de aula, ou no ambiente de trabalho e você não fala nada, você entrou caladinho, as pessoas já estão te julgando porque você tá comunicando seu corpo fala Ok? O seu corpo fala O seu corpo comunica o tempo inteiro Não falar também é Se comunicar Eu preciso entender, e vocês vão viver usando muito essa frase aqui Anota aí no seu caderninho, anota em algum lugar Não falar também é se comunicar E vou dizer pra vocês que o nosso corpo É responsável por até 80% da informação Que você comunica diariamente Em todos os ambientes, em qualquer lugar Marcos, como assim, Strider? Como assim? Não entendi É, meu abençoado 80% da qualidade da tua comunicação vem através da tua linguagem não verbal. Os outros 20% que sobra, você vai dividir ali entre o teu script, ou seja, a linguagem verbalizada, o que você está falando, e o restante fica com a sua tonalidade de voz, que tem a ver com as inflexões que você faz. Olha, você fala mais alto, olha, você fala mais baixo aqui, olha, você fala mais rápido, olha, você fala mais devagar, tranquilo. Aumentando as pausas, tá? Então esse mix, vamos dizer que esse tripé é o tripé da comunicação básica. Qualquer comunicador, faixa branca ou faixa preta do terceiro Dan, vai saber que o nível da comunicação é baseado nesses três aspectos. Esses três aspectos que vão valer aqui um Stridercast só pra falar sobre eles, tá? Eu só tô já te antecipando pra você entender que o que, é que a timidez faz. A timidez é um estado de medo, de hesitação. Você tem medo... Da situação que você vai ter que enfrentar. Porque você observa seu repertório comportamental e decide pra você, comunica pra você, que você não está preparado. Eu não estou preparado para esse desafio. Se eu não percebo repertório comportamental pra superar esse desafio, é natural que eu vá me sentir inseguro. O que é, que é insegurança? Pela própria palavra, já disse. Né? O contrário de uma pessoa segura e autoconfiante. Ok? Então, quando eu entendo que... Marcos, tudo bem, entendi até aqui, maravilha, mas me ajuda, me ajuda, abençoado, me ajuda, Angel, como é que eu faço para melhorar a minha timidez? Se você não pegou a ideia até agora do que eu falei, eu vou deixar mais claro para você, vou desenhar agora para você, imagina que eu estou desenhando, imagina que eu estou desenhando, imagina um quadro branco, peguei um piloto de cor preta, vou desenhar nesse, nesse quadro agora, imagina, olha lá, olha o que estou escrevendo no quadro, Lá vai. Se liga. Vou escrever nesse quadro aí, ó. Imagina essa sua tela mental. Eu vou escrever aí agora, nesse quadro, essa palavra. Tá? Pare de querer agradar. Você precisa ter coragem para não agradar. Anota aí. Escreve aí. Coragem para não agradar. Se o meu medo, se a timidez, parte dela vem do meu medo de errar em público, eu preciso parar. De querer agradar e ter coragem de não agradar. E eu vou dizer coragem porque é coragem mesmo. É ter coragem mesmo. E ainda vou além. A maioria das pessoas tímidas são narcisistas. É o tímido narcisista. Você se acha tão especial, você é tão mimado, você se acha tão ó, você se vê tão acima do que você realmente é, que você realmente acredita que as pessoas vão parar uma, duas, três horas da vida delas para prestar atenção nas tuas falhas ou no que tu fez ou deixou de fazer. Lembra que... Lembra quando é você fofocando? Consegue lembrar? Você tá na mesa, vai falar mal de alguém. Fofocou, falou mal de alguém, tomou a dose de dopamina, se sentiu feliz, né? Porque a função social de você denigrir alguém você é fazer você se sentir bem. Tem pessoas que só conseguem se sentir bem diminuindo outros. Eu não consigo me sentir bem sabendo que o fulano e o ciclano são melhores do que eu. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar uma falha neles pra minimizar eles, minimizando eles, eu consigo igualar comigo. Igualando comigo eu me sinto bem. Me sentindo bem, eu tô feliz. Mas aí logo na sequência que você tomou seu shot de dopamina, né, seu micro shot de dopamina fazendo isso, que na verdade é um micro shot de ilusão também, mas tudo bem, você se levantou e lembrou que você tem contas pra pagar. Vai chegar a conta da energia, vai chegar a conta da água, tem a tua faculdade, tem os teus roletos, tem tuas viagens, tem o teu iPhone, tem teu Android, tem as coisas que tu quer comprar, teu apartamento, tua independência financeira, tu não vai pagar nenhum boleto desse falando mal dos outros. Então tu volta pra ciranda dos teus próprios desafios. Já esqueceu o outro. Já volta pra sua realidade. Medíocre ou não... Na média ou não... Ou acima da média... Você volta para sua realidade... Então você que está ouvindo esse meu Stridercast... Desencane... Quem tem que falar mal de você... Vai falar mal de você... Você fazendo... Ou não fazendo... As pessoas são assim... Internalize isso... As pessoas são assim... Você é assim... Agora... Desce do salto... Para de achar que você... E de se ver... E achar que você é maior do que você realmente é... Quando você começa a se ver... Exatamente do tamanho que você é... Automaticamente... Você larga a mão de estar tá também julgando os outros. Porque o tímido... Sabe aquela história do quem disso usa, disso cuida? Preste atenção, bebê, se você também não é o tipo da pessoa que vive criticando. Né? Então, a gente precisa aprender a flexibilizar. A gente precisa aprender a ter essa coragem né, de trabalhar as nossa, a nossa espontaneidade, que é a irmã mais nova da autenticidade, que é a, a irmã do meio da singularidade, que é filhas da essência. E eu só consigo essa, essa, essa minha essência, eu só consigo criar conteúdo autêntico, eu só consigo ser espontâneo verdadeiro e singular se eu trabalhar as minhas, a minha coragem de não agradar. Por quê? Porque na, quando você está totalmente conectado na agradação, vamos chamar assim, né? Você é tá o um agradador profissional. Tem gente que vive assim. Eu sou o um agradador profissional. Quer é agradar todo mundo, menos a si mesmo. Vive doente, né? vive triste, porque virou uma máquina de agradar. Eu prefiro ver os outros felizes do que eu mesmo feliz. Você não consegue fazer ninguém feliz se você não estiver feliz. Para de se enganar. Para de se enganar. Para de se enganar. Então é na minha espontaneidade que existe a minha verdade. E é quando eu acesso esse núcleo de verdade que a gente perde na infância. Vocês já viram como é lindo uma criança espontânea, verdadeira... Quando você cria uma criança em um ambiente seguro, onde ela pode criar, se expressar, a criança gera criatividade, espontaneidade, singularidade, essência. Isso é muito lindo. O que, é que a gente faz? Quando eu tolho as crianças, quando eu tiro a autoridade das crianças, quando eu minimizo ela na frente dos adultos, quando eu faço elas acreditarem que a opinião delas é menos importante que a opinião de um adulto, eu enfraqueço isso. E nós fomos criados. E nós, a maioria, foi criada assim. Qual que é a minha sugestão para você? Reprograme-se. Vou usar uma palavra melhor. Reduque-se. O processo de educação é continuada. Eu preciso aprender a me reprogramar, a me reeducar. Todos vocês são adultos. Vocês já estão já tá na idade agora de começar a olhar tudo aquilo que você aprendeu de papai e mamãe. Né? Começar a dizer, pai e mãe, isso aqui foi bom, eu quero para mim. Mas isso aqui não foi, vou ressignificar. A gente precisa aprender a ressignificar. É por isso que vocês vão me ver sempre aqui no Stridercast. Estimulando você a procurar psicoterapia com profissionais habilitados para te ajudar. Uh, fui instrutor de comunicação oratória por mais de 10 anos. Esse é meu 11 primeiro ano. Seguido e, tendo né, cliente com muitos níveis e níveis diferentes de timidez. Já tirei gente segurada, vomitada no colo, já tirei gente chorando, já fui atrás de aluno que saiu correndo de uma sala porque não queria se apresentar. Eu já vi muita coisa. E vou dizer a vocês: muita gente procura curso de oratória, quando, na verdade, deveria procurar psic psicoterapia psicoterapia, porque às vezes os núcleos de timidez, os núcleos de medo, eles estão enraizados em outras coisas e a gente acaba generalizando. Então, Marcos, mas você recomenda curso de oratória? Recomendadíssimo, não um, mas vários. Invista na sua comunicação, invista na sua oratória, pelo menos uma vez no semestre. Leve em consideração que comunicação é tudo. Seu sucesso financeiro, seu sucesso afetivo, é graças ao que sai e o que não sai da sua boca no momento certo ou no momento oportuno. Porque eu vou te contar, tem gente que não tem noção né, do ambiente que está e das coisas que fala. A gente precisa ter essa, essa consciência comportamental que só se desenvolve na trincheira da vida. Ter coragem para não agradar vai ser tema de vários, de outro StriderCast aqui. Mas eu quero te convidar a refletir sobre tudo isso que a gente conversou aqui agora. Né? Lembrando que o nosso StriderCast é toda segunda-feira. Você pode ter acesso a conteúdo de qualidade gratuito para te ajudar a se ajudar. Tamo junto! E aí? Não esquece. Se comunicar. Se comunicar é a principal atividade. Nós nos conectamos e criamos oportunidades de conquistar aquilo que queremos através da nossa expressão. Tá? E não se comunicar também é falar. Quando você não fala nada, você tá comunicando tudo. Então, a gente precisa aprender a ter esse olhar treinado, principalmente sobre aquilo que não é dito através da linguagem não verbal. A linguagem não verbal é poderosíssima. Eu levei muito tempo para entender o poder da linguagem não verbal e até entender a métrica do 80%, do efeito de uma comunicação, o quanto é importante você ter postura na hora em que você está entregando conteúdo, seja ele qual for. Que tipo de mensagem você passa quando você anda? Que tipo de mensagem você passa quando senta? Que tipo de mensagem você passa quando está preocupado? Que tipo de mensagem você passa quando você quer passar para as pessoas confiança e auto-alta-estima? Como é que eu faço para desenvolver tudo isso? Ok? Então, isso e muito mais aqui no nosso canal. Muito obrigado, sua audiência. Que você tenha um dia incrível, uma ótima semana. Sugiro você voltar e ouvir o, esse episódio aqui de novo, né, com o caderninho do lado, para ir anotando. Próxima segunda-feira, tamo junto, vamos em frente. É só o começo.